0: Veganismo, episodio 152. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo. Podcast, El programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Esto es veganismo, un podcast sobre veganismo. Yo soy Joseph de la Paz de vitamina vegana, y conmigo está Juan Boluda, de boluda.com. Buenos días, Juan ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contento, muy feliz y muy vegano, como no podría ser de otra forma. Aún pensando que la raza humana se va a extinguir por tontos, pero, aparte de eso, todo muy positivo y todo muy bien, escucha. Además, estamos a nada la semana que viene, y empiezan a mediados de semana, finales, ya empiezan los niños en el cole, y eso siempre da un poquito más de tiempo para hacer las cosas en casa. O sea, que bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo por ahí? Sí, sí, pues muy bien, muy bien, me gusta eso de muy vegano, veganísimo.
0: Sí, señor. Yo veganísimo, verdad, ¿qué verdad? tal? Yo veganísimo. Bien, bien, pues mira, eh, te... bien también. Eh, ahora vamos a comentar quizás alguna cosita. Venga. Yo, tengo, yo precisamente hoy tengo las dos niñas en casa, que las acabas de ver hace un ratito, porque, bueno, pues una con, con tos, que ha pillado la tos felina y, en, y hemos tardado en, 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 en detectarlo y entonces está ahora con... Un antibiótico y como es contagioso, pues entonces, eh, bueno, ha sido un poco un lío porque hemos tenido que ir revisando con qué, sobre todo con qué niños pequeños, con qué bebés ha estado uh -huh. en contacto y claro. poder ver y avisar y hemos, ayer incluso estamos viendo, hablando con amigos y luego qué tal y, y además un amigo que has estado con él hace dos semanas, oye, qué tal, que Zohar tiene la, la tosferina y tal y sí, ostras, pues el bebé está con tos. Pues urgente, urgente al ver a un médico, vamos. Urgente, ¿no? Porque se pues, con un no. bebé. Pues, pues hemos estado así un poco... Ayer ha sido un día un poco, un poco estresante. Uh -huh. eh, eh, mi hija está bien. Decir, es decir, tenía ataques de todos muy fuertes, uh -huh. pero tenía uno o dos al día.
1: Eh, dice, se va a desmontar. Por ¿no? eso... Sí, no. ¿Cómo? Que dice, se va a desmontar la niña, ¿no? Cuando le pillan un ataque de todos de esos que... <risa> sí, pero
0: no, no era tanto, no era tanto. Era de noche, normalmente uh -huh. le pidió de noche. y No era... Claro, yo creo un poco nos hemos quedado con la cara de tonto de decir, ostras, a ver, tendríamos que haberlo detectado antes. Uh -huh. o, bueno, pero no, 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 era, no era aquello, que, no era aquello claro. que, que la niña se desmontaba realmente, claro. porque si no, realmente si hubiéramos corrido a un, a un médico. Uh -huh. Y quizás por esto es que y esto fue justamente volviendo de Barcelona, teníamos la duda de si ya en Barcelona mm, ya, vale. ya le pasaba o nada más llegar, eh, ya empezó con... Pero tampoco era aquello que la niña tenía todo, nada, 20 segundos y... Se quedaba un momento así, déjame tranquilo, déjame tranquila y luego seguía. Así que, bueno, así que, pues así, estamos un poco de, de, de casero. Y mi hija mm -hmm. mayor o sea, se ha pegado un tortazo ayer, que se cayó de la silla y entonces ha, se ha dado un golpe, tiene el, el diente, el diente que se está moviendo y le duele mucho inflamado. Entonces, bueno, pues hoy va a ser día de médicos. Claro. Eh,
1: eh, y aparte, o sea hoy para mí va va a ser Cuando un era pequeño.. Como el día, cuando iba al médico, que, que a veces me encontraba mal no sé qué, me gustaba relativamente, a ver, tampoco es que fuera un gran apasionado del tema, pero me gustaba bastante, porque qué? Porque uh, me saltaba el cole por la mañana que es que no, esto es un tema y luego porque me iban a comprar un croissant entonces no era vegano, pero íbamos al, cole, íbamos al médico y claro por la tarde no iba, ni por la mañana a veces depende de lo que fuera, si era una vacuna por ejemplo, iba, me ponía la vacuna o lo que fuera y luego nos íbamos a desayunar con mis padres o con mi padre o con mi madre que no estuviera de guardia para entendernos, y luego íbamos para casa y ese día pues mira, nos saltábamos ¿eh? ¿has visto? y lo recuerdo con, con cariño, un pinchazo aparte, o sea que desde aquí todos los niños enfermos hoy que no pueden ir a cole en Israel porque aquí es domingo y pocos van a cole y que han empezado el cole pues desde aquí un abrazo van a quedar cuatro o cinco pues escucha entre que aquí no han empezado el cole y todo pero bueno muy bien muy bien sí sí sí, sí
0: poquísimos pero sí es verdad es verdad eh, sí sí están es decir eh, ya los has visto no es como un día que sí, un día sin trabajar sin ir a la oficina sin ir al cole eh, pues esto esto es la, la... La novedad mía mm -hmm. personal de, de este domingo. Pues mira, yo te quería comentar una cosa, no sé si lo has oído, eh, porque mm, esta mañana estaba revisando algunas eh, eh, de Google eh, Alerts, la las últimas noticias que salen con el y hacen mención de veganismo, de eh, derechos animales y tal, sí. y en español he visto solamente una referencia a un estudio, esto en inglés ha salido, lleva unos cuantos días que, que salen los titulares y tal de varios medios, en varios blogs y, y sitios así, eh, hablando de un estudio eh, según el cual los vegetarianos y los veganos tienen más probabilidad de, tener, de sufrir un infarto. Básicamente es esta, ¿no? No sé si lo, ¿lo has visto o no, no sé lo has visto. No, no, no. Bueno, es que hay varias versiones. Y esta mañana he encontrado, por fin, porque esta es realmente la labor... Creo que es la labor importante que hacen muchos blogs ¿no? eh, en todo el mundo, cada uno en su tema, pero eh, ahora voy a, voy a encontrar el enlace porque mm. lo había cerrado antes, eh, salió un artículo de un, de un sitio web verano eh, explicando y repartiendo un poquito eh, lo que realmente está pasando. A ver. No, y resulta, y es increíble, porque realmente lo que, lo que hace es analizar el estudio original, o sea, dice, vale, están saliendo muchos titulares de que los vegetarianos y, y los veganos, incluso en algunos titulares son, los veganos tienen más probabilidad de infarto. Y claro, imagínate, ya sabemos cómo son las cosas. Sale un titular, la bueno, gente se lo, la mira, manera, sí. se lo mira y, y a veces te sale un titular y, y al momento habrá gente que ve el titular, no se lo lee ya está llamando a su amigo vegano, oye, estás enterado, tío, empieza a comer carne, que no sé qué, sé cuánto. Sabemos que el ser humano en ocasiones es así, ¿no? no la gente no, no profundiza. No, ¿no? Titular, queda, queda, el, juego el los titular disparates. y luego se de los titulares y luego lo compartes y luego más gente lo comparte. Algunos se lo leen. Bueno, incluso también si lo lees, pues eh, la información es muy parcial. Entonces, me gustó mucho este artículo porque explica realmente. Te cita, te pone eh, capturas de pantalla de, de las tablas de, 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 del estudio y explica. Y claro, cuando lo, lee, lo lees, te das cuenta de que es todo... Hay tantos, tantos, tantos matices, eh, como que, por ejemplo, los veganos y los vegetarianos están, están eh, metidos en el mismo grupo, pero dentro de este grupo los veganos es una minoría eh, ínfima. Hmm. Eh, es un estudio durante muchos años y, sin embargo, eh, en el segundo estudio para confirmar los hábitos alimenticios eh, el 57% del grupo de los vegetarianos veganos eh, dicen que ya no son vegetarianos o veganos, con lo cual se supone que muchos vegetarianos que ya quizás han, han empezado a comer carne, no se puede mm -hmm. saber realmente, ¿no? ¿no? Y además que hay varias categorías de infarto y de pro problemas diversos, y entonces en, en, en los otros problemas eh, realmente sale que los que comen carne tienen mucho más riesgo. Y uh -huh. hay uno en el cual sale que los que eh, la, la gente que come eh, una dieta vegetariana o vegana, entonces ahí tienen ellos más riesgo. Entonces, claro, el titular que ha salido ha sido ¡Riesgo! Si eres vegetariano o vegano, ¡estás en riesgo! Claro, pero no están ni mucho menos eh, ni matizando ni, ni dando... La, la, los otros titulares que podrían salir, claro. Entonces, eh, bueno, me ha llamado mucho la atención porque es, es increíble y me ha hecho pensar también en una cosa que escribió Lucía, Lucía Arana, nuestra amiga Lucía, eh, que compartió un artículo también sobre la colina y, y, y decía: es que la, la industria de la carne parece que está nerviosita, como decía ella, ¿no? Está, está nerviosa, está, lo, lo hablamos también aquí en el podcast con la industria láctea, que, que ven, ven que hay unas tendencias de consumo muy muy claras y, y a veces, a veces eh, eh, se ponen nerviosos o, o están, eh, sienten que hay una crisis y que tienen que hacer algo. Entonces, por un lado hay quien dice, bueno, va, pues vamos a, su a sumarnos a esta tendencia y vamos a empezar a producir eh, hamburguesas vegetales o más leche vegetal o lo que sea. Pero por otro lado también hay otros factores que están intentando luchar, que... difamar, y, y eh, eh, ensuciarse o sea, digamos, ir a la guerra sucia con tal de sobrevivir mm, desde claro, su punto Vaya, así que bueno. <ríe> lo voy a poner, voy a poner el está en inglés, ¿vale? Pero lo voy a poner para quien, quien le interese o lo quiera leer o traducir eh, a su cuenta y riesgo, ¿vale? Este artículo sobre que explica muy bien, así que cualquier persona que luego vea este titular, porque claro. seguramente va a dar y yo imagino que va, va a tener va, va a ir resonando durante los próximos días también en español y y por lo menos podréis saber de qué se trata o cómo claro. responder,
1: tener un poco más de datos y no decir, "Hola, ¿y esto qué hago con esto?", ¿no? Muy bien, claro que sí. Pues venga, va, ya tenemos un arma más, ¿eh? por si alguien saca el titular, pues a saber cómo, cómo responder. Porque es lo que decías, pues, esto es el juego de los disparates. Alguien escucha algo y a partir de ahí, Dios mío, todos los padres que obligan a sus niños a ser veganos a la cárcel y este este matrimonio que hizo no sé qué y el otro que le pasó no sé cuánto. Hace poco un vegano cayó porque se tropezó con una piedra. Todos los veganos se tropiezan con piedras porque, bueno, lo típico, ¿no? Y al final, uh, bueno, eh, no dejan de ser casos aislados o estudios concretos que pueden echar a perder la imagen. Pero bueno, también nos sabemos echar a perder la imagen algunos veganos, ¿eh? Porque depende de qué grupo, Bien, también, qué medio ¿no? de comunicación o qué canal en YouTube dices, madre mía de Dios, craso claro, error, ¿eh? Y flaco favor está haciendo la comunidad. En fin, en todo caso, no, y hablando también. de comunidad, no, bueno. tenemos esta semana de una de, de feedback acumulado y preparado para leer que no creo que nos lo llegamos a saltar. ¿eh? Esto, como diríamos, no se lo salta un galgo, pero, ojo, disclaimer, un galgo feliz que va por el campo y salta de alegría. ¿eh? No es un galgo de carreras. Y así ya podemos usar la, la frase. O sea que, que nada, si quieres podemos empezar con el primero.
0: Sí, vamos a empezar porque tenemos muchos comentarios, muchos mensajes que nos habéis enviado y los tenemos pendientes. Así que vamos a ir. Pues empezamos con un mensaje de Aida Jiménez que nos escribe. La mayor necesidad que tengo como vegana es tener información que me permita rebatir los argumentos acerca de los peligros del veganismo, así como mantener una dieta equilibrada. Por lo que veo, tu blog será de gran utilidad para ello. Muchas gracias. Mi nombre es Aida Jiménez, vivo en eh, Jalapa, Veracruz, México. Tengo 52 años, vivo con Patricio, mi marido, y nuestros, entre comillas, perros. Mm. Llevábamos 18 años siendo vegetarianos y este año dimos el salto al veganismo. Okay. Fue interesante el proceso porque Patricio me estaba enseñando el mundo de los podcasts y cuando pensé en suscribirme a alguno, el tema que surgió en mi mente fue veganismo. El primero que apareció fue el que hacen Juan y tú. Así que después del primer programa que escuché, episodio 126, pensé ¿pero qué estamos esperando para transitar al veganismo? Así que desde entonces pasamos a formar parte de la familia vegana.
1: ¡Bien! ¡Fuerte aplauso, Juanca!
0: Sigue, sigue. Me he emocionado. Bien, bien. Patricio dice que eres un vegano no ortodoxo relajado, entre comillas, pero el pobre pero el pobre no sabe que los dos definitivamente estamos transitando hacia el antiespecismo de corte político puro y duro, como dijo Paula González en el episodio 131. Mm. Doble sonrisa. Oye, me encanta porque, fíjate, antes yo cita, yo estaba citando a Lucía sí, aquí, y lo citan a Paula... Eso es crear, ya, ya bueno, hay una cultura, ¿eh? que estamos una, una minicultura que estamos creando eh, con los invitados mm. y, y todo lo que vamos hablando. Bien, eh, continúa Aida y dice, eh, por último, te comento que me gusta mucho el podcast, disfruto siempre su diálogo interesante y amistoso. De hecho, cuando le cuento a Patricio algo acerca de lo que dicen en él, la manera en que lo hago es diciendo, mis amigos dijeron que... <ríe> Así que, sin saberlo, ustedes y sus familias tienen un par de amigos más en México. Bueno, Joseph, me despido agradeciendo a Joan y a ti la labor que hacen en pro del veganismo y de un mundo mejor. Seguiré escuchándolos y leyéndolos con mucho gusto. Gracias por darnos el empujón que necesitábamos para ser veganos.
1: Muy bien, Muy bien. claro que sí, qué, qué ilusión. ¿eh? Hicimos, gracias a ese episodio, un par de veganos más, creamos, bueno, fue un empujoncito del vegetarianismo al, al veganismo, ¿no? Pero muy bien, muy positivo. Cada vez entiendo menos los, los vegetarianos que lo hacen por los animales, ¿eh? La verdad. Es ese punto que dices, bueno, pues escucha, da un pequeño saltito más. ¿Qué, qué saltito? ¿Qué demonios? somos Un pasito más. Y escucha, consigues ya el veganismo ¿eh? y la chapa de oro. ¡La chapa de oro! Escucha, aunque sea bañada. ¿eh? Igual no es oro puro, pero ahí está. Bueno, muy bien, pues muy contento de este feedback y nos vamos al siguiente. En este caso nos lo manda Silvia y nos dice... Buenos días, Joseph y Joan. Llevo un par de meses escuchándoos y todavía voy por el episodio 70. Pero tenía ya muchas ganas de escribiros. Soy vegana desde hace hace casi dos años y por si os resulta curioso, mi historia es un ejemplo clarísimo del lavado de cerebro que nos hacen desde pequeños con el consumo de animales y sus productos derivados. Desde pequeña siempre me encantaron los animales y siempre me considero amante de los animales. Estaba en contra del maltrato animal y de los espectáculos taurinos, por ejemplo, pero comía animales y comía uh, productos derivados. Me vestía con cuero, lana, etcétera. De hecho, estudié veterinaria y trato de perros y gatos. Y por ese motivo, como el resto de mis compañeros, he hecho prácticas en granjas, mataderos, etcétera. ¿Dónde está la coherencia de sentir que amas a los animales y ser capaz de participar en todo? de esto? Pues en que desde muy pequeña había asistido a las matanzas de cerdos, terneros, pollos, etcétera, y siempre se me había dado todo masticado como que es algo necesario. En lo que hay, en la vida, se garantiza el bienestar animal durante toda su vida y hasta el sacrificio, pero ¿cómo va a haber bienestar en la explotación y en el sacrificio? Ahora lo pienso y me parece todo una aberración tras otra, una auténtica locura, y lo único que no entiendo es cómo tardé tanto en verlo. Bueno, de momento estoy suscribiendo todas las palabras, ¿eh? Sigo leyendo porque os he explicado varias cosas pero, eh, vamos, 100% de acuerdo. En la carrera de veterinaria, tuve compañeros que montaron un escándalo porque no querían ir a las prácticas del matadero, pero, si no recuerdo mal, muy pocos o ninguno eran ni siquiera vegetarianos. En mi caso, como vosotros decís, el veganismo llegó por cosas sutiles poco a poco. Escuché la palabra vegano por primera vez y pensé, menuda panda de locos. Pero luego los veía hasta en la sopa. Conocí a otra veterinaria vegana, que no fue un buen ejemplo, la verdad, comía muy mal y cada vez que tenía que hacerse una analítica, el médico la amenazaba con que tenía que volver a comer al menos huevos. Empecé a ver noticias documentales hasta que investigando por YouTube vi un montón de vídeos sobre los beneficios de la dieta vegana, cómo obtener todos los nutrientes y demás, y cómo decís vosotros cómo no morir en el intento. Y di el salto definitivo. A nuestro amigo Gary, lo conocí cuando ya era vegana, y vi su famosa charla El Mejor Discurso del Mundo, y me encantó. De hecho, la mayoría de estos documentales, libros, etcétera, los estoy consumiendo ahora que ya soy vegana. Como vosotros comentáis, para mí lo peor ha sido, y sí sigue siendo el entorno, Buah, coincidimos, sobre todo el entorno familiar más cercano, al principio me afectaba y me enfadaba más, ahora ya me lo tomo con más calma y creo que, como decís vosotros, es mucho más afectivo acercarse desde una postura tranquila y lo que más me ha llamado la atención es lo que habéis comentado varias veces ya de la educación y de cómo se trata, por ejemplo, el tema de las granjas de la escuela. Ahí, oh, buf, mira, precisamente, ahora hago un stop and go aquí, precisamente fui el martes a la reunión, creo que fue el martes, Sí, el martes la reunión de, de Cole, de Sam, que empezará ahora primero de. No, tre, tres de, párvulos 3, tres, 3P, tres y, y un trimestre entero. Ya nos han dicho que va a ir de la granja y los animales de la granja. O sea que ahora tenemos reunión con la profesora para explicarle cuatro cosillas antes que empiece a decir que de los cerditos salen salchichas, ¿vale? Porque mi hijo va a flipar si se lo cuenta así, ¿vale? O sea, porque mi hijo no tiene ni idea, ni la más remota idea, el peque, uh, Sam, que la gente come animales, o sea, que los mata y los come. O sea, va a flipar el día que lo entienda. Pero bueno, esto... Uh... Hago aquí el break, resumo una vez más por donde, por donde iba, sigo leyendo. Ahí es donde empieza el verdadero lavado de cerebro, como me pasó a mí, en crear buenos recuerdos en la mente de un niño pequeño, basados en cosas que son una barbaridad, las mires como las mires. También la caza, la pesca, los zoos, los acuarios, los circos, incluso los toros, cuando se trata de hijos taurinos. De, perdón, de hijos de taurinos. Para mí, cosas como la matanza de los cerdos en casa de mi familia siempre había sido algo bonito. Un día que nos juntábamos toda la familia, etcétera. ¡Madre mía! Pone entre paréntesis. Comenté este tema de la granja también con mi novio, que no es vegano, y en este caso sí fue capaz de entender el punto de vista y de darse cuenta de lo que un niño aprende de pequeño influye enormemente en el adulto que se va a convertir. Aprovecho en este punto y os hago una pregunta por si no conocéis a alguien en la misma situación o sí, para ver cómo os manejaríais en estas situaciones vosotros. Porque, como os digo, él no es vegano, o al menos no todavía, ojalá algún día, y quizá tengamos hijos, y sé que este va a ser un tema difícil para nosotros, aunque ambos nos respetamos mucho. Él sostiene que un niño pequeño no es capaz de a esas edades, y que es una crueldad decirle lo de la verdad que pasa en estas industrias. Sigue, Sigo leyendo, pero aquí... Buah, podríamos meter un rant aquí mismo y decirle que, que claro, que es mucho mejor engañarle, ¿no? Madre mía. En fin, sigo leyendo. Yo le replico que para mí la crueldad es engañarlo. Mira, precisamente, es que es que pensamos igual, Silvia, pensamos igual. La crueldad es engañarlo, normalizarlo y que le pase como a mí en un futuro, que termine sin siendo un adulto amante de los animales con un conflicto interno. Definitivamente no hay un límite para las atrocidades que puede hacer nuestra especie. Pero, por suerte, los veganos vamos haciendo piña, apoyándonos entre nosotros y veganizando cada vez a más gente. Por cierto, quizá ya lo habéis comentado en episodios que todavía no he escuchado, pero por si acaso sí hay una alternativa para los que tenemos animales como parte de nuestra familia, en mi caso dos perros. Y es que hay marcas que hace comida vegana. Veggie Animals está formado por compañeros veterinarios y quizá también nos serviría para contactar a alguno de ellos para hablar sobre veganismo y mascotas en vuestro programa. De verdad que estoy encantada desde que os he descubierto y espero poder escucharos respondiendo a mi email en el próximo episodio de Preguntas y Respuestas. Pues mira, ya ha llegado el momento. Muchas gracias y un abrazo para los dos. Silvia. ¡Wow! Venga va, Juanca, porfa, Juanca, un aplauso. ¡Aplauso ahí! ¿Coincidimos en todo? Uh, lo de las atrocidades, lo de momentos que eran momentos familiares de disfrute y tal, y ya no hace falta ya llegar a la matanza del cerdo, simplemente por Navidad ¿no? Aquí, pues por Navidad es típico el pollo, el día siguiente por pues, San Esteban las croquetas y todo, bueno, los canelones todo lo que va relacionado con las comidas a nivel histórico en, en Cataluña y en gran parte de España está ligado a animales, o sea que eh, no hace falta matar, llegar al punto de estar ahí en plena matanza del cerdo, pero sí, sí desde pequeños nos dicen que es normal desde pequeños nos dicen que, bueno, lo bueno, para ser sincero, yo lo de la matanza del cerdo, como en casa pues no hemos tenido eh, esto cercano, pues yo siempre lo he visto con, con, con bastante pena, ¿eh? así como el, ce, el zoo también, cuando iba me transmitía un punto de pena, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, 100% de acuerdo con todo lo que comentas y, y es una pena que hayamos tardado 30 o 35 años, depende de cada caso, a darnos cuenta. ¿eh? Joseph, ¿cómo ves este pedazo testimonio de Silvia?
0: Muy, muy interesante Silvia, gracias. Me, me ha llamado, bueno, me, me, ha, me ha encantado escucharlo en otras palabras, uh -huh. algo que también hemos comentado, ¿no? El, eh, el condicionamiento que, que todos hemos pasado, nice. el, el adoctrinamiento carnista que, que todos sufrimos, como con estas frases, ¿no? Es lo que hay, es ley de vida, el, el bienestar animal, todo esto, eh, pero es algo que realmente nos lo están todos, todos realmente estamos eh, venimos ya con un programa o sea claro. que cuando, cuando hablamos con la gente ¡ay, pero es que el veganismo, pero es que tal! creo que es súper, súper importante eh, cuando podamos, siempre que podamos y siempre hay alguna brecha por la cual eh, atacar el tema, desenmascarar este, esta ideología que está eh, oculta, invisible, digamos, uh -huh. en nuestro subconsciente, en, nuestra, en nuestro bagaje cultural, pero que está ahí. O sea, no es que venimos... Eh, como una tabula rasa que empezamos de cero y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? Eh, mira, hay un cerdito por ahí, ¿qué? ¿Lo comemos? ¿Lo matamos o lo comemos? Claro. No es que no empezamos de cero, empezamos de empezamos con un, con un bagaje que ya nos han dicho de que teníamos que comerlo porque si no nos mm. morimos y, y es lo que hay y, y tampoco sufre el animal y esto no quita que no los queramos mucho pero luego hay que comérselo porque es que si no nos vamos a morir es necesario, es, o ellos o nosotros ¿no? todas estas, estas cosas uh, claro, eh, están ahí. Esto hay que desenmascararlo. Y lo que me da a mí mucha, mucha, mucha fe, me da a mí mucho optimismo, a pesar de lo que has dicho también al principio del, del uh -huh. programa, eh, ¿no? De la humanidad. Pienso que hay algo muy interesante que está ocurriendo cada vez. A ver. A pesar de todo esto, somos más los que de repente se nos hace el clic y fíjate que todos, casi todos, decimos cosas parecidas, fíjate. O sea, no, no somos, eh, con todo el respeto, ¿no? Pero no somos tan originales. Todos decimos lo mismo. En algún momento hay algo que nos ha hecho el clic y todos decimos, ¡hala! Qué barbaridad, ¿no? Y, y, y todos sí, pensamos, qué lástima que no qué lástima que no me he dado cuenta antes, ¿no? Tú antes con los croissants o con lo que sea, y, y todos, ¿cómo, ¿cómo no me di cuenta antes? Y piensas uh -huh. de cuántas veces he estado yo con un perro que no sé qué y luego vas y te comes, o cuando la primera vez que viste algo de un vegano, un vegetariano, mmm, y, y, y respondíamos, qué, qué barbaridad, ¿no? Total. Yo también la primera vez que oí de una amiga que era vegana y que él comía huevos pensé, pero qué rara no sí, pensé, me quedé pensando eso y luego y seguí como que ni siquiera lo pude procesar sí. pero sin embargo algo está pasando que somos muchos cada día cada día cada día en, en, en todo el mundo eh, muchas personas están, están haciendo clic y están diciendo ahora pero qué pasa pues ahí estamos. Gracias totalmente, por, por, por el mensaje, Silvia.
1: No, no, y es que es curioso porque parece mentira que una atrocidad tan grande pase desapercibida en nuestras mentes hasta que hacemos el, el chip, el cambio este ¿eh? de, de chip, el clic que tú comentas, porque es algo que, que es muy evidente, ¿no? No estamos hablando de algo que está muy escondido y que no se sabe la verdad y tal. No, no, la verdad la sabemos. O sea, desde pequeños sabemos. Hay un animal, lo matan y nos lo comemos, punto. Pero como en lugar de esconderlo, lo normalizan, que es el peligro, porque si fuera todo escondido, claro, entonces el día que lo descubres, pues sería la de Dios pero no, 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 no se puede esconder, entonces ¿qué hace? lo normalizan, que es el gran problema no y eh, claro, yo que tardé tanto que estuve como más de 30 años mmm, sin, sin ser vegano, y yo me consideraba pues eso, animalista, antitaurino todas estas cosas, ¿no? y amigo de los animales, buena persona empático, ¿no? y de repente decir, ostras, pero pero ¿Pero cómo no lo veías? Si, si esto era... Es, ese, está ahí delante de, de tus ojos. Y no, no. no ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Porque desde pequeño empieza este lavado de cerebro que te dicen que es lo más normal del mundo y es para comer. Y como es para comer, pues no, no, no hay problema. Y de repente dices, perdona, como que no hay problema. ¿Pero ¿Tú has visto lo que están haciendo? O sea, es que... ¡Buah! Es... es bueno, es demencial. En bueno, fin, esto, que sí, que es con,
0: con respecto a esto, fíjate una frase de, de, de Goebbels, el que era el responsable de la propaganda del, mm. del régimen nazi, que decía que cuanto más grande una, sea una ¿verdad? mentira, mm -hmm. eh, es, es más fácil hacerla creer. O sea, una mentira pequeñita quizá no mm -hmm. aguantará, pero pero cuanto más sí. grande la hagas, o sea, fíjate, entonces poquito es lo que lo que ocurre. Totalmente. Poquito es, lo que, es lo que ocurre con um, con todo esto, porque es algo tan grande, tan grande, tan grande, una, tan, una locura sí, 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 tan sí. grande que, que se hace difícil.
1: Ah, porque la gente... Ya Eso psicológicamente. Lo cree, eh. pues, sí, 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 sí. sí. No,
0: la gente no se lo puede, no se lo puede creer. Claro. Es como que... A ver, quizás ahora me, me meto en terreno pantanoso, ¿no? Pero cuando alguien te cuenta una historia de un, eh, del complot y te dice, no, es que, todo el, es que los aliens están dominando... Bueno, te mm -hmm. pues, dicen algo así, súper... Claro, gero. ya dices... Buah. Dices, no, puede ser, no puede ser. Ver, una cosa es algo que hay un, una corrupción de uno, vale. Pues si te dicen, no, todos los gobiernos del mundo están dominados por aliens y no sé qué. Yeah. Es algo tan yeah. fuerte ¿eh, que dices, mm -hmm. no puede ser. Vale, yeah. pues salvando las distancias... Sí, 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 Cuando dicen, sí, sí, sí. no, es que lo que están haciendo con los animales es una auténtica barbaridad y, además, es innecesario y además es contraproducente para la propia salud humana, y además estamos cargándonos el planeta, y además lo tiene, es, es inmoral, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, no, no puede ser, no puede ser que... ¿Por eh, qué? Porque, no, porque saldría... saldría a la
1: tele, todo el mundo lo diría. Claro, sería un... claro, claro. claro, claro sería no puede ser, si todo
0: el mundo lo hace, pues es normal, como dicen, ¿no? La gente come carne, porque, ¿por qué todo el mundo come carne? Pues porque todo el mundo come carne.
1: Sí, 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 no no totalmente, y esto ha pasado en la historia mil veces. O sea, pasó con el plomo, pasó luego también con... Bueno, lo del plomo fue... fue que no tiene nombre, hay un documental en Netflix uh, miradlo, que habla de todo el tema del plomo y de uh, que los ne de que los gobiernos ya sabían que el plomo era perjudicial para la salud, que pero vemos pero vamos con, cuando se usaba el plomo para productos de consumo y para tuberías y para historias no y que se sabía que era malísimo y había estudios y todos callados por temas económicos, o con el tema del tabaco, sin ir más lejos hace unos años, ahora sí, sí, fumar mata y lo ponen en la cajetilla y tal, pero antes nada, nada, todo fumando, médicos fumando o un, médicos incluso recomendando sí, estos eh, cigarrillos son buenos y tal. Bueno, locuras, ¿eh? O sea, locuras. Esto lo comenta muy bien uh, el doctor Greger en su libro de en ¿Cómo no morir? Que explica y pone ahí ejemplos de publicidad de tabaco apoyada por médicos que recuerdan extraordinariamente a los médicos que ahora dicen sí, un poquito de carne, la pirámide y tal y cual, ¿no? En fin.
0: Motivo para el optimismo, ¿eh? Porque así como el, eh, sí que la comunidad científica ha cambiado su parecer con respecto al tabaco a ver si la también vida.
1: hace lo mismo oh, ahí, ahí, bueno poco a Lora, poco la Lora, uno Lora, va Lora, lanzando Lora, claro, claro, van Lora, lanzando Lora. Pro, pro, uh, estudios y la gente empieza a darse cuenta bueno, va, venga, nos vamos con bueno, el siguiente testimonio, que es de Lorena. ¿Qué nos sí? cuenta.
0: Eh, Lorena, vale, vamos a leer el mensaje de Lorena. Hola, Joan y Joseph, estoy escuchando el podcast de este domingo, 17 de marzo. Ostras, me que hacía tiempo, ¿eh? De marzo. Y me está encantando. Quería haceros una aportación sobre el tema del padre e hija vegana, hmm. a, la, eh, a la que primero permitieron llevar su comida vegana al comedor y después, desde la administración, se lo prohibieron, planteándole que de querer hacerlo, debería ser en un cuarto ella sola. Eso, eh... ¿Te acuerdas, Juan, de, de este caso, que habíamos recibido también un mensaje eh, sí, sobre sí, una sí, familia sí, sí. que no la dejaban, a la niña no le dejaban comer en el comedor, si fuera era vegana, y al final, bueno, uh -huh. una barbaridad, eran dos familias, al final, eh, al final, bueno, se resolvió de alguna manera, estuvimos Bien. escribiéndonos. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la, la propuesta eh, que nos hacen llegar. Eh, yo creo que el problema uh -huh. aquí no es el comedor, el catering, ni siquiera el funcionario que se ve obligado a mandar esta opción, uh -huh. eh, plan Plantearos esta situación. Este padre manda a su niña con su comida al comedor, con su comida vegana al comedor. Los niños posiblemente no pondrían ninguna pega. Son, muchos más son mucho más limpios que los adultos. Le preguntarían uh -huh. por qué lleva el tupper. Ella les explicaría, no problem, pero esos niños llegan a casa y se lo cuentan a sus papás, que sí tienen prejuicios, envidias, complejos, claro. y piensan, si esa niña puede llevar su tupper, que seguramente no saben ni siquiera cuál es el contenido, la filosofía del por qué, mi manolito también puede llevar el suyo, donde le meteré sus bolitas de carne preferidas, etcétera. Claro. Y otra pensará, pues yo también, también, pues yo también quiero mandar a mi Laurita con su tupper, con su puré de zanahoria plus, para que así se ponga súper morena, salga genial las fotos del Instagram, ¿me entendéis? Mm. Por algo... Debe haber normas para todos, porque si no, el ser humano es peligroso. Lo que no es normal es que no se le aporte su comida vegana en el comedor. Pero claro, esto es una complicación para el cole, porque hay que pensar un poco y a la gente le cuesta. Mm. Yo no soy vegana, pero cada día opto más por esta opción. Y no sabéis los problemas que supone esto, ya que o no alimenta lo suficiente, o te pongo cuatro verduras y ya está, ni que, ni, ni que no hubiera opciones. Un lío, sin contar que, salvo en los restaurantes veganos, hay gente que no diferencia una opción vegana de vegetariana o de otras. Ya. Gente obtusa, hay mucha. Saludos de Lorena. Claro que sí. Pues, pues vaya, interesante, interesante el, el punto de vista. Interesante el punto de vista de, de Lorena. Un poco es analizar, quizás más en clave psicológica, social o, so o psicológica, uh -huh. eh, el, tema, el tema este de la, la oposición o la dificultad que hay en, en un caso así, ¿no? De un niño vegano que lleve su propio tupper, más por eh, más por el, el eco, la resonancia que puede tener en otros padres, que no por una oposición eh, propiamente al, a la comida vegana, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Mira, en nuestro caso era tan complejo el tema del de, eh, menú vegano y eh, el tema de la con los otros niños y con los profes y no sé qué que hemos dicho ¿sabes qué? que se venga a casa a comer y nosotros hemos podido hacerlo porque mira en nuestro caso pues vivimos cerca y trabajamos desde casa o el despachito que tenemos al lado de casa y ya está pero claro para muchos padres esto yo entiendo que puede ser un problema ¿no? ya ves o sea que estemos en una sociedad y en un momento que tengamos que tener estos problemas ya pues sí pues sí lo que lo único que te diría Lorena
0: que al final dices que bueno que eh, no se no gana cada día opto más por esta opción no sabéis los problemas que supone esto bueno lo sabemos lo sabemos. ¿Sí? Sí, sí, conocemos, no suena, no suena. Problemas, lo sabemos, nos suena de algo. Eh, pero bueno, ya nos contarás, espero que lo estés escuchando, ya nos contarás y, si sigues con opciones veganas y... ¿Tienes algún otro insight o alguna, alguna otra perspectiva interesante que compartir con nosotros y ya nos lo comentas? Ah, sí.
1: ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Muy bien eh, pues venga, va. Nos vamos al siguiente. Mensaje. Nos vamos a Rodrigo, que nos dice... Hola, Joan. Como sé que sois vegano y un gran defensor de los animales, quería contarte de Fundación Petco, P-E-T-K-O, una fundación que creamos para ayudar a, las, a los perritos de la calle en Argentina, que hay miles y millones para que puedan encontrar una familia que los cuide y les dé cariño. Pero para poder armar un refugio para unos 20 perritos, pensamos utilizando el plugin de donaciones y hacer una campaña de crowdfunding. ¡Muy bien! Queremos saber si contamos con tu ayuda para la divulgación. Un saludo y gracias, como siempre, por todo, Rodrigo. ¡Hombre, claro que sí, Rodrigo! Por supuesto, cuenta con nuestro apoyo. Pásame el enlace, lo dejaré la en las notas del programa, de la campaña de crowdfunding, y espero que, que vaya muy bien, y que no sean 20 perritos, sino 20 millones de perritos, que hace falta. ¿eh? O sea que muy bien, muy bien. ¡Ey, qué bien, eh! La gente se moviliza. Escucha, Joseph, hemos... Um leído los comentarios que nos han hecho llegar, pero, pero también tenemos algunos en iBox. Los tengo aquí preparados. Son más cortos, son menciones de cada uno de los episodios. Si quieres, te los voy leyendo y los, los vamos comentando. ¿Qué te parece? Vale, ¿los tienes, ¿dónde están? ¿En iBox? Eh, sí, en iBox. Eh, debemos ir a cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en el pasado, gastronomía vegana tradicional, pues tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, a Sol, que nos dice «Hola, los escucho desde Monterrey, México. Aquí veganizamos un postre típico mexicano, que es el arroz con leche, pero con leche de almendras». Muy bien. Por otro lado, Sara nos dice soy de Mallorca y vivo en Bordeaux. ¿Bordeaux? ¿Lo, lo, lo he bien? Bordeaux, Francia. Hace dos meses, gracias a Cospiracy, uh -huh. empecé a conocer el veganismo por razones medioambientales. Con What the Health poco después me reafirmé por motivos de salud, pero no llegaba a abrir los ojos en cuanto a los animales. Hace una semana os descubrí y escucho varias horas al día. ¡Wow, madre mía! Muy bien, muy bien ojo, no pilles una sobredosis. Muchas gracias por este podcast, por vuestros argumentos, por toda la información que dais, la bibliografía, la filmografía y sobre todo por ayudarnos a ver la realidad, por ayudar a destapar mentiras que se han dicho tantas veces que ya la mayoría no se cuestionan. Es lo que decíamos, es que es lo, mira, justo lo que decía antes Joseph. Me habéis ayudado a entender que comer carne no es Solo matar a un animal, sino que normalmente conlleva esclavizarlo, enjaularlo, torturarlo y matarlo. ¡Totalmente! Sí, 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 es que coincidimos plenamente, Sara. Por favor, continuad con vuestra labor. Un abrazo muy fuerte, Sara. Sonia nos dice, se me ocurre también en cuanto a recetas, so, sopa uh -huh. de cebolla, espinacas con pasas y piñones y peras al vino tinto. Tumbet mallorquín. El tumbet mallorquín no, no lo conozco. ¿Mm? Uh, Sonia también nos dice que sí, que ellos también comen los polvorones chafándolos, eh, con, la, con la mano primero los chafan. Uh, Amarouk nos dice, es fantástico porque en todas las regiones del mundo hay platos veganos de toda la vida. En la mancha, por ejemplo, las gachas se hacen con harina de almorta y mi suegra hace gachas uh, viudas, que en lugar de carne llevan patatas o a veces setas. Me han encantado de comer con un yogur al año. <ríe> me, han me han encantado lo de comer me... un yogur al año <ríe> para renovar <ríe> la flora intestinal. Brutal. Uh, dice también, los postres, la mayoría llevan leche y sobre todo huevos, habló en mi zona, pero era típico la carne de membrillo, que es como una mermelada muy densa. El mostillo similar, pero con mosto de uva y almendra. El cabrillo ángel, una el cabello cabrillo, de ángel, una de ángel. delicia. Sí, uh, yo verdad. también comía así de pequeña el polvorón o mantecado, pero llevaba manteca, evidentemente, que creía que solo pasaba en mi casa. Uh, muy bien, bien, bien. Hey, ¿qué te parece bueno, el feedback de estas recetas tradicionales?
0: Sí, bueno, es verdad. Estos son comentarios en iBox del último episodio
1: de platos Correcto. típicos. Correcto. Sí, es que en cada episodio, episodio cosa... tenemos unos cuantos.
0: Sí, sí. Mira, una cosa interesante que no lo, no lo llegué a comentar el, mm. la semana pasada y lo ha comentado eh, Amaruk Black, eh, ¿dónde está? Te lo voy a decir el, eh, que dice que las gachas, el, mm. la mancha se hacen las gachas y mi suegra hace gachas viudas. Esto de viudas, mm. eh, hoy mm. no lo conocía, ¿eh? Pero, mm. al parecer hay muchos platos en la, en, en la gastronomía española tradicional que... Eh, hay un plato y luego hay la versión que le llaman viuda o viudo y eh, al parecer esto es cuando se hace sin carne. O sea, le ah, se llaman el viudo como que se ha perdido claro. la carne, ¿no? <risa> cosas cosas de, la, de la cultura carnista tradicional. Pero es curioso, o sea que, que quizás hay más gente que ahora mismo se pone a pensar y dice, ah, pues a lo mejor tal plato que le llaman el esto viudo pues es el plato en versión sin carne. Como que le, falta, le, le faltaba algo.
1: Pues, muy bien, muy bien. ¿sí? Pues
0: muy interesante, sí, sí. sí pues sí. venga,
1: va nos vamos a hacer un par de semanas con el podcast Amazonia, redes sociales y vacaciones, que también hay algunos interesantes. Patricia nos dice, lo mejor de volver de las vacaciones es poder retomar el podcast sobre veganismo. ¡Qué maja, yeah. Me hace mucha gracia oír a través de vosotros aquí en mi pequeña ciudad sobre mis queridos Carmina y Valentí. Qué pequeños el mundo y qué casualidades. Besos para ellos cuando volváis a hacer vacaciones o quedadas veganas. Propongo un tema para próximos episodios. Venga, va. Me los he oído ya todos desde que esto descubrí hace unos meses, pero no recuerdo si se ha tratado. A ver. Castración de perros y gatos. Ay, es interesante esto. Castración de perros y gatos y otros animales que conviven con los humanos. ¿En favor o en contra? ¿Estáis de acuerdo uh, con lo que afirman algunos veganos de tener un animal doméstico? Es casi como tener un objeto porque está privado de libertad. ¿Qué se debería hacer entonces con esos animales que han evolucionado de tal forma que ya dependen de las personas para sobrevivir? ¿O esta es una idea equivocada y volverían a aprender a a vivir en estado salvaje. Muchas gracias por el podcast y abrazos, Patricia. Wow, un tema interesantísimo. Sé sí que lo hemos tocado en algunas ocasiones, no sé si como tema principal o un poco de rebote. Pero claro, también depende de, de cada caso. Es como decir, bueno, a ver, en un santuario los animales también están ahí. Bueno, claro, pero están a refugio, ¿no? Precisamente están a salvo porque los hemos liberado de alguna parte. Entonces, normalmente aquí lo que se aboga un, bueno, desde el punto de vista del veganismo en cuanto a los animales es que claro, si tú lo has encontrado, está en una un refugio, en una perrera o lo que sea, pues tiene sentido, pero no comprarlo. ¿por qué? pero si lo compras, pues bueno haces que la industria de la compra-venta de animales funcione más, vaya mejor y siga, y ya sabemos que lo que tenemos que hacer para acabar en una, con una industria es acabar con la demanda no por eso, en este caso, pues uh, opinamos que la idea es que sí que podemos tener perros y gatos y lo que quieras pero claro, que sea un perro o gato abandonado, o que esté en un refugio o en un santuario, o donde, donde fuera no no sé, Joseph, si, si lo habíamos tocado en un programa como tal como un monográfico. No, no, como dice, lo dice. Es bien, creo. ¿eh? Uh -huh. um, lo hemos tocado,
0: pero no hemos dedicado ningún episodio solamente a esto.
1: Claro. Lo podríamos hacer. Decir, sí, uh, sí, sí. Esto, por lo menos esto a una perspectiva, es. Esto. Lo podemos
0: analizar juntos. Bueno, si bueno, cortas, pero es que esto
1: ¿no? creo que tiene nombre de Lucía, ya directamente. ¿no? O sea, esto es bueno, un tema de sé, esos eso, que esto, creo que Lucía uh -huh. podría aportar luz.
0: Yo me imagino ya lo que por dónde tiraría Lucía. Yo reconozco uh -huh. que tengo. Soy un poco más precavido porque me quedo. Mm, y hace años, ¿eh? Que tengo la, el debate interno y me quedo con. Eh, me quedo en unas. Situación que no, no me atrevo categórico uh -huh. porque le veo muchos peros. ¿eh? Lo que sí, y eso es algo que eh, personalmente eh, doy fe, que me, me, me toca muy de lleno: ¿eh? que es uh -huh. cuando alguien habla, y me pasa mucho en casa, me pasa uh -huh. con otra gente, cuando alguien habla. Eh, eh, de un perro, un gato y, y usa el, eh, usa el, eh, el eh, posesivo digamos el, mi perro, mi gato o tengo un perro, tengo un gato o uh -huh. quiero todo eh, eh, soy muy sensible, entonces cuando lo oigo eh, me pongo un poco alerta es verdad que, claro, cuando digo, por ejemplo si alguien viene y dice, mi gato, tal, uh -huh. tal tal eh, claro, es como, puedes decir, mi amigo mi jefe, o mi, mujer, mi hermano mi marido, mi hombre uh -huh. Es, es que si no
1: parece, es raro claro. decir, a ver, es que decir claro, el, el perro pues, que vive en casa, claro, la gente diría, perdón, <risa> ¿cómo? Claro. Si sí, que hay un perro, pero es tu perro, bueno, no, no, es, ¿sabes? no puedes decir claro. que sí, ¿Eh? entonces sí, claro, pues se sería un poco raro.
0: Sí ahí está el matiz, es decir, que es mi perro pero en el sentido es mi perro como claro. el que dice es mi amigo mi amigo oh, no es, es mi posesión, posesión. Claro, claro. Es mi perro pero no es mi posesión, y eh, yo soy su humano en, en, aunque no lo diga pero si, si, hmm. aunque no, no, no haga falta decirlo si uno, pienso, tiene claro que esa es la relación, yo, no, yo en general no tendría ningún problema claro, claro, tengo claro. un problema cuando cuando eh, la gente habla y luego eh, habla tal, no sé qué, y, y esta misma persona que te dice, sí, todo bien, y luego ve un perro que está en un sitio y dice, ah, este perro está solo, a ver, hay que hablar con su dueño. Uh -huh. Dueño sí que es una, una palabra que ahí ya totalmente me... me... ¿Pero cómo lo
1: llamarías? Con su cuidador, no sé. Cuidador, con su, cuidador, con su bueno, una bueno. persona
0: que le cuida, sí, uh -huh. pero no dueño, no dueño. Uh -huh. Bueno, no dueño. porque
1: es la forma de, de hablar que si lo haces con, sin uh, ser despectivo, sin uh, connotación, es que no hay otra otro adjetivo, otra palabra que nos venga a la cabeza, pero que seguro que en muchas ocasiones lo haces como queriendo decir, hombre, porque como no, no sé cómo más llamarle, sino simplemente por, por el especismo en el vocabulario, ¿no? que ya tenemos. Entonces, sí, estaría eso, bien sí, sustituir pero creo que es importante. estas palabras. Sí. Mm. Yo creo que sí, Seguro que la gente importante. cuando lo hace, la gran mayoría No lo hace como queriendo decir Y este es su esclavo porque este es su dueño no Sino porque no se le ha ocurrido ninguna palabra Mejor porque es la que se suele utilizar ¿no? Pero sí, sí, estamos de acuerdo Su cuidador, pero claro, su cuidador igual parece que es ¿no? Un cuidador que viene y lo contratamos Para que lo pase yo qué sé ¿Sabes? Eh, pero es problema del propio vocabulario ¿no? Más que quizás de, de la sí, persona pero, pero bueno Si estamos si hablamos desde el punto de
0: vista De, de veganismo y con mm -hmm. toda, la, toda esta Gran locura de la que hablábamos antes this pues esta es una sí, parte sí, más sí, pequeña, sí. no es la más dra no es la más dramática ni la más eh, sanguinaria de, de, de toda la locura uh -huh. que tiene lugar, pero no deja de ser eh, cierto, sí, sí. en mi El opinión. El incrustado que, que, y enquistado. Que también es algo, también es algo que, que, que deberíamos ser conscientes, por lo menos ser conscientes, ¿no? de que, sí. a ver, sí, 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 un perro, si yo adopto un perro, no soy su dueño, lo adopto, es parte es de mi familia, su padre es, verdad que hay animales. es verdad que hay animales que, que la, si, los, si, los, si no los adoptáramos pues vivirían, eh, tendrían una vida miserable... Uh -huh. eh, el tema de la castración, de nuevo, podremos dedicarlo un, un episodio, pero hay, hay motivos que yo puedo entender porque es necesario castrarlos. Y por otro lado, y es algo más visceral, me cuesta, me cuesta, me pasó con los gatos que, que yo adopté en su momento. Uh -huh. Cuesta, cuesta. Eh, a mí personalmente me cuesta el, el hecho de pensar y hacerlo, ¿vale? Me duele a mí físicamente, de verdad, es algo que no sé cómo explicarlo, pero, uh -huh. pero bueno, es algo que se puede hablar y puedo entender eh, otra, eh, otra perspectiva. Quizás, quizás es algo que se lo propondremos a Lucía y a, uh -huh. quizás hacemos un episodio al respecto. Así sí, que, señor, bueno... Sí, yo la, también es tenía un gato.
1: Yo tenía, un gato. yo tenía un gato, Beauty, y también se castró, castró en su momento. Yo era pequeño, yo creo que tenía 15 años igual. Pero me acuerdo mucho que me dio... Es una de esas imágenes que me ha quedado grabada, porque vine del cole, porque entonces, claro, teníamos el gato hacía poco, y el gato era todo, ¿no? Era todo el día pensando en el gato, llegaría a casa y joder con el gato, el gato, el gato, el gato ¿no? Y, y me acuerdo que llegué y el pobrecillo, claro, como lo habían recién operado, uh, y me quedó impactado, ¿eh? El pobrecillo se había... Aún no había las piernas de atrás aún no se las habían recuperado la, la, o sea, aún las tenía dormidas aún no había recuperado la movilidad y el pobrecito se había hecho pipi ¿no? y claro, estaba arrastrándose bueno, un drama yo cuando llegué casi me da un, un síncope eh, pobrecito arrastrándose como queriendo decir ¿qué me está pasando? y además se había hecho pipi estaba ahí arrastrando y había dejado todo el suelo mojado y tal y ahí toda la ristra de pipi pobrecito, me, me impactó tanto y pensé ostras, ¿qué hemos hecho? no pero claro en el momento, pues tampoco piensa, sí, sí, porque así no se escapa y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? En fin, damos para mucho, se lo propondremos a, a Lucía, va. Venga, va, uh, acabamos Mira, con al menos los comentarios. comentarios del episodio 150 con Vanessa que nos dice Buenos días, sí. os escribo porque vivo en Mallorca y he estado un par de veces en Villa Vegana os lo recomiendo absolutamente la comida es espectacular los dueños son un amor y el sitio es un sueño sí que hay animales los perros que son veganos y tienen otros que han ido rescatando como Trudy y Tayson dos cerdos amorosos que campan a sus anchas saludando a todos los clientes eso sí avisad de alergias alimentarias que uh, para que se puedan adaptar ya nos contaréis un abrazo oh, muy bien pinta muy bien, bien. Monse nos dice ¡Ey! os acabo de descubrir y es un placer escuchar a personas con este nivel moral estoy contigo Joan yo también creo que nos extinguirá bueno, esto es de mi rant de hace una semana. Y no diría por tontos, sino por antropocéntricos. Y eso será lo mejor para que este planeta y el resto de habitantes sobreviva. Me esfuerzo mucho para tener la esperanza que tiene Joseph, pero no lo consigo. A pesar de ello, igualmente vivo de acuerdo a mi sentir y no colaboro en nada que haya contribuido a maltrato o muerte de seres vivos o de destrucción de las maravillas de este mundo que vivimos. Me dejo guiar por el corazón ahora que lo tengo libre de los muros que nos construye la Agnotol... Y finalmente Lucía que nos dice, hola, qué gusto escuchar el podcast. Hay un vegano en un Airbnb o un Break and Breakfast. Break, bit, bed and Breakfast. Uf. Madre mía. Uh -huh. Vegano en Denia, justo en la playa. La dueña es un amor y los desayunos buenísimos. Se respira buen rollo por ahí. Nosotros fuimos en Navidades y el alojamiento no era muy propicio para invierno. Pero estoy segura que con calorcito el lugar es genial. Por otro lado, muy cerca está el restaurante Verdeando. Es espectacular. Sé, es como eh, sé como de lujo. Eh, debe ser, es, es como de lujo, todo hecho con amor, ecológico. Y el dueño, un encanto. De hecho, ayer estábamos por esa zona, pasando el día, y fuimos a cenar ahí. ¡Toma ya! hey. Muy bien, ¿no? Sí o no. ¿Sí o no? Más cosas. Sí, en el 149. Bien, bien. Bueno, hay
0: uno. Dime, dime. No, eh, ¿Estás en el mismo episodio? No, el 150. Eh, sí. Bueno, interesante. Aunque es anónimo, pero campamento para niños veganos en Santuario Animal Corazón Verde Navarra. Mis hijos han estado este verano uh -huh. y es genial. Pues esto vale la pena, quizás sea para el verano que viene, pero claro. eh, yo me lo apuntaría ¿eh? para, para el calendario para el próximo verano. Fíjate, eh, un campamento... Pues pinta niño, ideal,
1: campamento pinta vegano. aparece el, el, el título de una película de, de sábado por la tarde. Campamento vegano, ¿no? Bien, bien. Lo veo chulo. Venga, va vamos a acabar con los comentarios del episodio 148. Oye. Y, y luego perdona, rematamos
0: perdona, la película estaba va a vegano y luego por la noche de sesión de medianoche un vegano en el campamento
1: oh ya está ya, lo tengo, la, ya la película, tengo plan para la, el domingo la secuela, la secuela. <risa> <risa> venga nos vamos con Carmelo que nos dice hola quería formular una pregunta al hilo de un comentario de este podcast recordemos que este podcast fue el que vino Lucía era el 148 las fases del veganismo que gustó mucho pues dice quería formular una pregunta al hilo de un comentario en este podcast y yo soy vegano desde hace más de un año y vegetariano desde hace cinco y uno de los grandes conflictos que he tenido siempre son los animales. Me encantaría tener un perro o un gato. Mira, ¿ves? Es que es perfecto esto para Lucía. Pero no me atrevo a ofrecerles una dieta vegana porque el veterinario me ha desaconsejado. ¿Qué podemos hacer? Eh, pues me, venga, va. Apuntamos un monográfico. Lucía, que nos escuchas. Lucía, Lucía, por favor,
0: sí, ha respondido. Nos ha ya ha respondido, de hecho. Ya ha respondido aquí. Sí, no sí, sí. Uh,
1: de hecho, incluso hay, hay respuestas suyas, ¿no? Uh, Ana nos dice, creo que también una, una fase más del me da igual, yo pasé por ella antes de ser vegana y mi novio está estancado en ella. ¿Sabes lo que pasa? Que eres consciente del sufrimiento, empatizas, entiendes lo que estás haciendo al planeta, pero te da igual porque la carne está buena, es proteína fácil y prefieres seguir así. Efectivamente es el egoísmo. ¿eh? Yo tengo un amigo Víctor Correal que siempre dice que no, no, que no hay más, que somos unos egoístas eh, porque él no es vegano y dice, no, no, somos egoístas asesinos. Punto. Está... No hay más. Y él lo, lo, lo acepta y, y se autotilda egoísta y asesino. Punto. Todo el resto de cosas es marear la pérdida, es decir, no, ¿por qué tal? Es buscar excusas baratas. Es egoísmo porque nos apetece comer carne y es asesino porque matamos, maltratamos eh, de forma indirecta, si quieres, y torturamos a los animales. Punto. No hay más. Eh, quien no quiera decir... Es, que, es como yo que acepto que sí, que yo consumo productos tecnológicos que seguramente, eh, si investigo, eh, me detectaré que están hechos con, yo sé, pues con un tipo de sustancia o un tipo de mineral que se encuentra en unas minas de no sé dónde y hay gente trabajando ahí en condiciones pésimas, seguramente, seguramente y lo acepto, es verdad, seguro, no he buscado pero tengo que aceptar que soy malo en, esa, en ese ámbito, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tecnología, pues depende de mi trabajo, de esta tecnología. Pero claro, lo acepto y sé que soy consciente, en parte por, porque no quiero mirarlo, en parte porque lo ignoro, ¿vale? Hay un poco de todo, como antes sabía que uh, había algo detrás del veganismo y de la carne y de todo, pero bueno, pues yo seguía. Pero, pero en este caso, lo acepto, sé que no soy perfecto, voy haciendo todo lo que pueda y a medida que vaya descubriendo alternativas, pues me iré adaptando. Y si alguien algún día viene un, un vegano de tecnología, para entendernos, un uh, tecno-vegaólogo, como que le quieras llamar, y me diga, mira que estos ordenadores pueden hacer todo esto, o adaptándote un poco y no tienen estos productos que se hacen no sé dónde, pues lo haré como igual que el aceite de palma, que ya no compro nada como aceite de palma, porque sé lo que, um, lo que conlleva, ¿no? Pues esto es exactamente Exactamente lo mismo, ¿Mm? o sea que no sé si se puede ser perfecto, pero sí consciente que no lo somos y que podríamos mejorar ¿no? y aceptarlo, sí, y decir, sí, sí, sí soy sí, mala persona sí, en sí. este sentido, soy mala persona, punto, y a partir de ahí ir mejorando. Madre mía, madre mía. Venga, quedan dos, pero antes, ¿quieres comentar algo? antes que haga No, vamos a ver, vamos a ver pues que me, estamos con el mensaje de Amaruk, ¿verdad? Sí, señor, nos dice, totalmente sí. de acuerdo con estas fases, que me he reconocido en todas, quizá ahora, entre las dos últimas menos, quizás tienen más peso que las anteriores. Genial eso de, de la desvirtualización, ya veo que tenemos que hacer más quedadas. ¿No habéis pensado en hacer una gira? Pues no, no lo había pensado. Solo hay algo que no me ha gustado del podcast, como que Lucía vendrá cada tres meses. Voto por una vez al mes, como mínimo felicidades por seguir haciéndome reflexionar claro que sí, a ver o sea, se, vamos, yo acepto tu propuesta y segundo ¿Ya la aceptada? moción no, secundada, tercer, ya ves, ter terciada ya te Real. En fin, pues nada, y bueno, el último tía. que nos dice, felicidades por este podcast, soy vegana desde hace 10 años, tengo 45 y me he sentido muy identificada con cada una de las fases. También sería interesante un programa de cómo ha llegado cada uno o cada generación y grupo de edad al veganismo. Muy bien, hay muchos más comentarios. A partir de ahora ya vamos a intentar cada semana leer los comentarios de la semana anterior porque era algo que hacíamos mucho al principio, pero luego se empezaron a acumular, teníamos que dedicar muchos podcasts solamente a hacer feedback y al final no era factible. Pero yo creo, Joseph, si te parece que nos lo podríamos poner un poquito de deberes. ¿eh? Recuperar la sección de feedback y dedicarle 10-15 minutos, más o menos, ¿eh? uh, para no quedarnos sin tema ese día, pero 10-15 minutos cada cada semana. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece genial. Eh, lo podemos hacer por lo menos cuando no tengamos un invitado o
0: una invitada. realmente Y así poquito a poco tenemos sí. el tema de que vamos a tratar cada semana y luego al final,
1: eh, o al principio, depende, pues podemos hacer algunos comentarios. Yo voto a favor. Estupendo, pues venga va, sumamos tu voto Y muestión, como somos dos votando pues, <ríe> pues ya está, unanimidad ¿eh? Has visto Pues muy bien, unanimidad. pues eh, bien. genial bueno Joan,
0: pues, pues muy bien, Pues vamos a cerrar el episodio de hoy con los comentarios y todo el feedback genial, que me, me ha hecho mucha ilusión leerlo todo, escucharlo todo. Y eh, nada, pues deciros a todos y a todas, eh, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por hacernos like, por, eh, por apoyarnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en redes sociales por estar ahí, por enviarnos un feedback y, y hacernos saber un poquito por dónde vamos, cómo vamos. Nosotros, por supuesto, volveremos dentro de una semana. Mientras tanto, pues, desearos a todos y a todas una muy buena semana vegana. ¡Adiós!